0: hat er geschrien, Dennis kommt frei. Und daraufhin hat dann der ganze Newsroom applaudiert.
1: Wir stehen alle zusammen, Dennis, Dennis, Dennis ist, Achtung, Jungs, Mädels, Achtung, Dennis. Deswegen war ich ehrlich gesagt sehr, sehr überrascht, dass es dann doch auf einmal so schnell
2: ging. Plötzlich ging alles ganz schnell. Am vergangenen Freitag, den 16.02., wurde unser Kollege Dennis Yücel nach 367 Tagen in türkischer Haft endlich aus dem Gefängnis entlassen. Nur zwei Tage vorher hatten wir ja die erste Folge des Weltinsider Podcasts an den Start gebracht. Da ging es um das traurige Jubiläum Dennis ein Jahr in Haft. Und dann zwei Tage später war er frei. Das war wirklich ein unglaublicher, besonderer Tag hier in der Redaktion, der einfach zu schön war, um ihn in ihn, den Hörern dieses Podcasts nicht nach außen zu transportieren. Nur damit sie nicht enttäuscht sind, Dennis wird in dieser Folge des Podcasts nicht zu Wort kommen. Wir haben uns als Redaktion entschieden, ihn erstmal in Ruhe zu lassen. Gesprochen habe ich aber mit zwei seiner engsten Kolleginnen aus dem Außenpolitikressort, Sonja Gillard und Silke Mühlherr, die beiden haben mit mir so ein bisschen diesen Tag rekonstruiert, der ja wirklich ein sehr, sehr besonderer hier war im Newsroom, der Tag von Dennis' Freilassung. Als erstes habe ich Sonja und Silke gefragt, was war eigentlich dieser Moment, in dem ihr erfahren habt, Dennis ist frei? Das war ein ganz wunderbarer Moment. Und zwar
0: ähm, hat, nachdem wir die Zeitung und alles geplant hatten und die Konferenzen durch waren, Ulf Poscher telefoniert äh, mitten im Newsroom und irgendwann hat er geschrien, Dennis kommt frei. Und daraufhin hat dann der ganze Newsroom applaudiert und gejauchzt. Und ähm, ja, meine Kollegin Silke war überhaupt nicht da. Und dann hatte ich die Ehre, sie anzurufen in ihrem Büro und zu sagen: Dennis kommt frei, bitte komm doch mal in den Newsroom. Äh, wir ja. haben eine
1: Lage. Und das war, ja. Genau, ich ähm, hatte es tatsächlich geschafft. Ich habe an dem Tag die Außenpolitikplanung angeschoben. Habe wunderbare Themen ähm, in die Zeitung gebracht, ähm, das mit allen Korrespondenten abgesprochen. Äh, das Chef hat eine Redaktions-OK -okay eingeholt, hatte das gerade so finalisiert, ist hochfeierlich an Sonja übergeben, begab mich nach oben in mein Büro und saß, keine zwei Sekunden, da rief Sonja mich an und sagte, Silke, ich glaube, du solltest runterkommen, Dennis kommt frei. Ihr wusste tatsächlich nichts davon vorher? Nein, und ähm, das sollten wir, glaube ich, auch nicht um das Ergebnis nicht zu gefährden, denn äh, je mehr Leute davon gewusst hätten, desto unwahrscheinlicher wäre es
2: vermutlich geworden, dass es das passiert. Wie war denn so euer Hoffnungsstand zu diesem Zeitpunkt? Also es gab ja so ein bisschen Bewegung in dem Fall zuletzt, ähm, aber nichtsdestotrotz hatten wir zwei Tage vorher erst ein Jahr Dennis in Haft sozusagen.
0: Ehrlicherweise, ich habe gehofft, dass was in Bewegung ist, aber ich muss auch sagen, auch im Laufe des Tages... Bis das Foto zu sehen war, auf dem man Dennis mit seiner Ehefrau vor dem Gefängnis sich in den Armen liegend sah, war ich vorsichtig, Also, weil wir haben über ein Jahr gewartet, dass das endlich ein Ende nimmt, diese Haft und dieser furchtbare Zustand für ihn. Und da, ja, mir erschien es fast unwirklich. Natürlich gehofft hat man, glaube ich, ein Jahr lang, mhm. immer wieder.
1: Auf jeden Fall. Das, was in Bewegung geraten war, nachrichtlich und im Verhältnis zur Türkei, war klar, ähm, und es gab dann ja auch ab Beginn der Woche Signale auch seitens Ulf Poschert, der sagte, es sah schon mal schlimmer aus, ja. aber das ist eine Aussage, in der viel Spielraum ist. Ähm, und äh, am Vortag war ja Ben Ali Yildirim, der türkische Ministerpräsident, in Berlin gewesen ähm, und ich glaube, viele Journalisten, ich inklusive, hingen an seinen Lippen, äh, weil dann doch irgendwo die Erwartungshaltung da war, womöglich verkündet der jetzt was. Und man hörte ihm dann so ähm, 20 Minuten lang auf der, PK, auf der Pressekonferenz mit Angela Merkel zu und irgendwie sagte er wenig bis nichts. Und mhm. ähm, da merkte man einfach schon mit der Erfahrung dieses Vortags, man hofft und dann geht man da irgendwie relativ hoffnungslos wieder ähm, ja. raus. Ähm, deswegen war ich ehrlich gesagt sehr, sehr überrascht, dass es dann doch auf einmal so schnell ging.
2: Ich fand es ja auch überraschend, wie schnell dann danach alles ging. Also es hieß Kommt frei, dann war ja, ich würde sagen, eine Stunde später dieses Foto da. Dann hieß es äh, auf dem Weg zum Flughafen und so. Es war ja wirklich ein unfassbar turbulenter Tag. Ähm, wie ging es dann weiter für euch ähm, in der Redaktion? Ich habe so ein bisschen die Zeit aus dem Blick verloren an dem Tag. Also wir haben
0: dann ähm, ziemlich schnell uns zusammengestellt. Es war ganz... Toll, wie viele Kollegen auch aus anderen Ressorts direkt da waren und mithelfen wollten und gute Ideen hatten und natürlich auch Reaktionen eingeholt haben von Politikern ähm, und anderen Menschen. Ähm, und haben dann die Zeitung durchgeplant mhm. und ähm, wollten waren uns sehr schnell klar, dass wir das natürlich auch groß präsentieren wollen. Fünf Seiten haben wir gemacht. Sechs, ähm, tatsächlich. Sechs, sechs mhm. Seiten. Und haben eben nicht nur über den freudigen Anlass berichten wollen, sondern natürlich auch über die vielen Journalisten, 150 so eine Schätzung, die immer noch in, der Haft, in Haft sitzen, in der Türkei. Und ja, so ging es dann weiter. Was, was für mich
1: sehr eindrücklich war und was für mich bis heute von diesem Tag bleibt, ist natürlich dieses ikonografische Bild von Dennis mit seiner Frau. Also das war das Bild, bei dem gesagt bei mir erst durchgesickert ist, okay, der kommt jetzt wirklich frei. Weil ich meine, Dennis soll freikommen und so weiter. Irgendwie ist das zu abstrakt. Aber mhm. als er da auf einmal mit Dilek stand, dachte ich, okay, der kommt jetzt wirklich frei. Ja. Und äh, mich hat auf jeden Fall sehr gerührt oder berührt, ähm, auch Ulf Poschert, äh, den Chefredakteur, zu sehen, für den dieses Jahr auch ganz klar ein Märtyrium war, ähm, der diesen Fall so eng begleitet hat und ähm, seine Aufregung und seine Emotionalität zu sehen. Ich weiß, er hat alle im Newsroom zusammengerufen, rief nur der Produktion und der Chefin vom Dienst zu, wir brauchen eine Blatterweiterung, wir brauchen Zeitungsboten in jeder Stadt, wir brauchen eine Million Auflage. Und dann standen wir alle zusammen und er sagte, und jetzt machen wir eine Doppelseite. Und dann guckten wir guckten ihn an und dachten, okay, oder vielleicht mehr. Und man musste ihn fast dazu überreden, dass wir mehr machen, mhm. weil man gemerkt hat, er war er war so angefasst, er war so berührt und ähm, so erlebt man ihn irgendwie selten ja. und nicht zuletzt daran hat man gemerkt, das ist kein, kein Tag für jeder andere.
0: Ja. Und das war auch noch ein Zeitpunkt, als wir die Zeitung geplant haben, da war Dennis noch nicht frei, da war das mhm. Bild noch nicht da und da spürte man schon, dass wir plötzlich alle nicht so sicher waren, kann man das fassen, also zumindest hatte ich so das Gefühl in der Konferenz, dass es wirklich so ist. Ja,
1: ja und dann vor allem... Es, es kamen ganz viele Kollegen vorbei, ähm, die sagten, ähm, ja und was habt ihr alles vorgeplant? Und ähm, vermutlich könnte man denken, dass wir da ähm, so fertige Pläne in der Schublade hatten, aber vielleicht ist es auch ein bisschen Aberglaube gewesen, dass wir das eben ganz genau nicht getan haben, weil wir einfach nicht wussten, wann dieser Tag X kommen würde. Und deswegen, genau, war das aktuelle Produktion unter Hochdruck. Ja, und aber so sollte es, glaube
0: ich, dann auch sein. Ja. Hinzu kam dann ja noch, dass es irgendwann hieß, gegen 14 Uhr oder so, dass eine Pressekonferenz im Newsroom bei uns stattfinden wird mit dem Außenminister, mit dem Vorstandsvorsitzenden von Axel Springer und Ulf Poscher, dem Chefredakteur. Und das war dann schon, also es war schon fast eine unwirkliche Situation. Wir haben wie verrückt alle zusammen versucht, diese Zeitung zu machen und dann kamen noch die ganzen anderen Journalisten, die dann diesen Statements zuhörten und also es war ein überwältigender Tag. Ähm, gleichzeitig war unser Kollege Daniel Böhmer die ganze Zeit in Istanbul mhm. äh, mit anderen Kollegen, mit Dennis. Und man wusste auch nicht so genau.
2: Hattet ihr denn Kontakt zu Daniel dann? Also was war so die erste, das Erste, was ihr von ihm vor Ort gehört habt? Ähm, ja, witzigerweise ähm, einen Produktionshinweis,
1: muss man letztlich sagen. Ähm, äh, auch dass Daniel nach Istanbul geflogen ist, ähm, also ich wusste das. Ähm, aber ähm, quasi wie eng er da tatsächlich ist und äh, so weiter, die Details kannte ich nicht. Äh, das Foto von Dennis ist auf Twitter ähm, erschienen, und dann hatte ich tatsächlich, ich muss ein bisschen auswählen, um das zu erklären, ja, aber ähm, mir war auf dem Bild gleich aufgefallen, dass ähm, Dennis einen Strauß Petersilie in der Hand hält. Und ich dachte, wenn mir das auffällt, fällt das auch den Lesern auf, da sollten wir also besser ein Stück zu machen. Also machte ich mich dran, äh, weil ich wusste aus einem vorherigen Text von Dennis, dass die Petersilie die Blume äh, der Liebe zwischen Dennis und seiner Ehefrau Dielek war. Also schrieb ich diesen Text, ähm, äh, warum äh, Dielek ihrem Ehemann äh, Petersilie mitbringt äh, zur Freilassung. Und dann dauerte es ungefähr eine Dreiviertelstunde und ähm, ich bekam den ersten Anruf von Daniel, der erste direkte Kontakt, der meinte, er, er habe einen Hinweis von Dennis und ich hörte Dennis auch im Hintergrund. Ähm, äh, gar nicht die Frau habe ihm diesen Petersilienstrauß mitgebracht, sondern andersrum, er habe Dilek den ähm, Strauß mitgebracht ah. aus dem Hofladen. Und das war ähm, irgendwas zwischen lustig, berührend und erleichternd komisch, denn wenn man Dennis kennt, ähm, und ich habe sehr viel mit ihm zusammengearbeitet, beim Putsch zum Beispiel in der Türkei, ähm, dann weiß man, Dennis ist ähm, ein wahnsinnig kreativer, ein wahnsinnig begabter Kollege, aber auch ein intensiver Kollege in der Zusammenarbeit, weil nach außen sieht er ja wahnsinnig nach Guerilla und, ähm, und Anarcho aus, aber de facto... Ähm, was quasi die Detailversessenheit und die äh, Detailverliebtheit anbelangt, könnte Dennis auch äh, die Satzung einer Kleingartenkolonie verfassen. Ihm kommt es auf jedes Kommentar an. Und dass quasi die erste Rückmeldung, die ich von Dennis bekomme, nachdem er freigelassen wird, der Hinweis ist, dass in einem Text was nicht ganz richtig ist und dass er da eine Redigaturanmerkung hat, ähm, war irgendwie stimmig und hat mich wahnsinnig berührt, weil ich irgendwie dachte... Ähm, ich weiß noch nicht, was ihm diese Zeit im Gefängnis angetan hat, aber auf eine Art wirkte das so, als sei er ziemlich der Alte.
0: Und da war sehr real, dass Dennis zum Glück wieder da ist. <lacht> <Und trotz lacht> genau, Ende.
1: dann dachten Sonja und ich, alles klar, Dennis ist wieder da. <lacht> Dennis, Alter, also wir brauchen nicht hier, hier stehen alle zusammen. Dennis, Dennis, Dennis ist, Achtung, Jungs, Mädels, Achtung, Dennis. Ja, wo bist du denn? Komm einfach mal
0: her. Wir hatten gerade die Zeitung gedruckt und waren dabei, die letzten Texte noch zu produzieren, damit die auch online verfügbar sind. Und plötzlich knackte es im Lautsprecher im Newsroom. Und äh, ja, man hörte Dennis, weil äh, Ulfascha das Telefon daran hielt. Und ja, es war wunderbar. Also, besser konnte der Abend eigentlich nicht enden.
1: Ja. Ich glaube, vor allem hörte Dennis uns. Ähm, ja. Denn ähm, wir haben. Äh, ja genau, wie, wie da auch zu hören ist auf dem Schnitt brach ähm, der Raum in, in Klatschen und Johlen aus, weil das einfach der Moment war, auf den wir irgendwie 367 Tage gewartet haben. Und irgendwie, ähm, dass er dann jetzt auf einmal am anderen Ende der Leitung ist, fand ich schon krass.
2: Habt ihr denn schon irgendeine Vorstellung, wie es jetzt weitergehen kann? Also ihr habt ja sozusagen euren Türkei-Korrespondenten zurück, der aber nicht mehr in der Türkei erstmal arbeiten kann. Also gibt es da irgendwelche Pläne in der Schublade? Was passiert, wenn Dennis wieder da ist? Ich glaube, der Hauptplan, der nicht in der
1: Schublade ist, sondern ganz real ist, dass ähm, Dennis sich erstmal erholt von dem, was er hinter sich hat. Und das soll er auch tun können, ohne Druck. Ähm, und das tut er auch. Und ähm, so wie wir Dennis kennen wird es früh genug so sein, dass man ihm vom Arbeiten abhalten muss. Und deswegen, ja, glaube ich, warten wir da einfach mal ab, bis Dennis die Ruhe ähm, sich gegönnt hat, die er jetzt verdient hat.
0: Aber das heißt nicht, dass wir nicht weiter in die Türkei gucken, in der Außenpolitik. Und ähm, ja. den Anfang haben wir schon gemacht mit einer Serie mit dem Titel Free Them All, wo wir erstmal vor allem türkische Journalisten, die in Haft sitzen, porträtieren auf der ersten Seite der Welt und online, und äh, das werden wir leider auch auf andere Länder ausweiten in nächster Zeit. Ja. Und
1: damit entsprechen wir auf jeden Fall auch einem sehr zentralen
0: Anliegen von Dennis
1: selbst. Ähm, ja. Das war ja auch in seiner Videobotschaft zu hören, die er noch in Istanbul aufgenommen hat nach seiner Entlassung. Ähm, nämlich eben der Blick von, von ihm selbst, ähm, über ihn selbst hinaus. Ähm, er sagt, ja, ich bin jetzt frei, aber ähm, all die Leute, mit denen ich in Istanbul im Gefängnis saß und die Leute darüber hinaus... Ähm, die ähm, leiden noch immer unter dem Umstand, dass sie äh, nicht ihren Job machen können. Und deswegen glaube ich, ist es sehr wichtig, dass wir da weitermachen.
2: Mein Name ist Carla Baum. Wir freuen uns auch weiterhin über Anregungen, Kritik, andere Rückmeldungen unter insider.welt.de. Sagen Sie uns, mit welchem Redakteur Sie schon immer mal in Kontakt kommen wollten. Sagen Sie uns, welche Themen Sie aus der Redaktion interessieren. Wir können Ihr Feedback sehr gut gebrauchen. In der nächsten Folge geht es mal ausnahmsweise nicht um Dennis, aber um ein sehr spannendes Thema, wie ich finde, und zwar den Umgang unserer Redaktion und unserer Journalisten mit der AfD. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch nächstes Mal wieder reinhören.